0: are eh, måndag 12. februar. og det snur och lite blåser.
1: Jag tänkte vi skulle kalla detta krigen mot Trump för det är det det är. Eh, han hade ett fantastiskt i eh, avligt oh, i South Carolina. På jeg var väl på lörda.
0: Ehm Jag
1: vill ta se det för det är sån att vi blir vi är under angrepp. Du så tycker under angrepp. Trump under angrepp. Och vi kan ha en intuition på hva dette handler om, så må vi likevel se
0: viktige opptak for å være, ikke,
1: ikke fordi vi ikke skjønner hva som skjer, men for å være precise. Og Tycker av Putin, det tog alt for jeg for oss i går, selv om vi ikke kom gjennom alt, så var jeg veldig fornøyd med den sendingen. Og det er nå all-out-war mot Trump, fordi de skjønner at han kommer tilbake. Hvis de ikke klarer å dra en kanin opp av hatten. Men hvordan skal de gjøre det? Fordi denne Robert Høhr-rapporten på 380 sider. Den var en torpedo mot Biden, og han tar inn vann nå under vannlinja, og båten krenger. Han, jeg tror ikke han overlever det, fordi dette var gjort helt bevisst. Robert Hør gjør ikke sånn uten at han har klarert det, eller kanske fått instruks om å offentliggjøre detaljene. Og Biden var jo rasende torsdag kveld på at de detaljene glapp ut. Men så er det det, fordi våre medier lyver om absolutt alt. Og så var det de detaljene om at intervjuene med Robert Hør ble gjort, altså 8. og 9. oktober, og det var etter angrepet i Israel. Da burde Biden sittet 24-7 sammen med sine medarbeidere nede i The Situation Room for å følge utviklingen. I stedet så satt han og ga et intervju til en spesialetterforsker, og jeg tror begge intervjuene varte i fem timer. Og da orker ikke Biden mer, da har han brukt opp kreftene for den dagen. Og det forteller oss noe veldig alvorlig nemlig at det er ingen på brua. Ikke han som skal ha kommandoen, etter Commander-in-Chief. Han er fraværende mentalt. Og det forklarer kanskje, det kaster lys over flere ting. Blant annet hvorfor Israel ikke bryr seg om det USA sier og gjør. Fordi de vet at de ikke behöver
0: å ta det alvorlig.
1: De, det heter jo sånn som i dag at Biden har hatt lange samtaler med Katar, for eksempel. Bare tull. Altså, det er noen i sikkerhetsapparatet, sikkert, som har snakket med Katar, men ikke Biden. Og det som underbygger dette er jo at... Um, da Lloyd, Lloyd Austin, forsvarsminister, var borte i nye dager, så og Kathleen Hicks, som er viceforsvarsminister, var på Barbados. Total meltdown. Så visste ikke Biden om at Austin var borte på, jeg tror det sa med, nye dager. Og hvorfor visste han ikke det? Det var jo ikke noe med kommunikasjonen. Fordi det sitter nemlig noen personlighet i kjelleren på det hvite hus og følger med på alt hvor de viktige personene er. Og bland annet Austin. De vet til en tid hvor Austin er, men Biden visste ikke hvor Austin var. Og hvorfor ikke? Fordi han trenger ikke vite det. Han vet ikke, det fikk vi høre, han vet ikke vilken dag det er. Og da skjønner hun at styringen av USA er ikke lenger i Bidens hendighet. Og dette, her vil det komme frem mer og mer, så vil det gjøre det helt umulig for Biden å fortsette. Og når vi da vet samtidig, for det vet vi, at han har hatt tid og overskudd til å orkestrere fire rettsaker mot Trump, så skjønner vi at Biden har foregnet seg, eller de som styrer han. Og nå, han sak om hemmelige dokumenter er jo mye verre enn den, enn den Trump. Så det skal bli, for å kunne gjøre en skue skueprosess mot Trump, så må presidenten være tilregnelig, og hvis han ikke er det, så faller det hele sammen. Og det er nemlig, fordi dette bygger jo på, på make-believe. Altså, publikum tror at det er Biden som står bak. Og at han vet vad han gjør. Men hvis de oppdager at han er jo mye mer, ikke bare bortreist, men også kriminell, enn Trump så faller jo bunnen ut av rettssakene mot Trump. Og det er det som er i ferd med å skje. Og da, da vil et hvert skudd mot Trump eh, bli en boomerang mot Biden. Og det skjønner jo ikke, det skjønner ikke Josep Borell i eu det skjønner ikke Alexander Stubb i Finland. For disse folkene er besatt av krig. En Seriøst, den nye presidenten i Finland sier han skal ikke snakke med russerne før krigen er over. Og Jens Stoltenberg har gitt et intervju til Die Welt, hvor han sier det samme som Karl Bildt, at vi må forberede oss på en krig som skal vare i ti
0: år. Dette er folk som vil ha krig. De vil at samfunnet skal leve i en permanent krigstilstand.
1: Og øke våpenproduksjonen. Og det er klart at da blir Trump en trussel. Fordi han kommer til å skape fred, sannsynligvis. For de har vært forutsigbar. Og det er ikke disse gærningene som styrer USA for tida.
0: Og da må de prøve å uskadeliggjøre
1: Trump, men... Og det er det mange som prøver på. Blant annet norske medier norske journalister. Men nå er de ferdige med å få... Blowback, altså de får det tilbake i ansiktet, fordi de kan ikke opprettholde en fasade med en senil president. Dette er fascinerende å følge, fordi vi er det eneste medier som har holdt styr på USA helt 2015, og de andre har rodd seg lenger og lenger ut på
0: Den demokrat,
1: de demokratiske, lojale journalistene, der er det også krakkelering. I vart fall i tre ulike leirer. Det er jo sånne diehards som John Saki, bardens gamle prestalskvinne, som jo sier at det er en fornærmelse mot presidenten å offentliggøre disse private detaljerne. Som at han er dement. Og det er en type, hun er en type arrogant elitist, som egentlig mener at hvis det er, hvis det er problemer, så er det bare å trykke kritikerne ned. Hun, er, hun føler seg untouchable, for disse menneskene lever et så beskyttet liv at de merker ikke at det trekker fra vinduer og dører. De lever i en hermetisk boble og flyr Privat og i det helt tatt er broren hennes er leder av et stort hedgefond. Denne eliten er like arrogant som adelskapet før den franske revolusjonen. Så de mener at det er bare og skr til. Eh, Tomgrune på befolkningen n og kritiker så Skadink. Skadin vite overrette sig in. Men det er det jo andreet og som si at ser at er Gall Matthias, Plan ant en gammel. Bill Clinton-medarbeider James Carville, han leder jo Clintons valgkamp. Han sier jo at når Biden velger å stå over i intervjuet, fordi det er altså, presidenten blir alltid intervjuet i forbindelse med Super Bowl, og det intervjuet sendes da samtidig, eller i tilknytning til kampen, og da blir det sett der liksom 200 millioner, eller et eller annet sånt nå. Så det er en anledning som ingen president lar gå fra sig. I vart fall ikke et valgård. Men Biden gjorde det. Han sa nei takk. Og da sier Carwell, det er fordi medarbeiderne hans tar ikke sjansen på å vise ham frem offentlig sånn som han er nå. Han er ikke kapabel, til å gjøre et regissert intervju på forhånd. Og det sier jo litt om hvor stort, hvor fort forfallet har gått. Så Carvin sier ikke det fordi han er glad i Trump, hvert imot, han sier det fordi han ser at med Biden ved ordet så er det garantert at Trump vinner. De klarer ikke ditte en senil gammel man over streken, målstreken. Han er allerede i kjelleren og kommer ikke til å bevege ut av dessa trygge sonene han oppreder. Så torsdagens presskonferanse var jo en katastrofe, og det vet alle. Men ikke for NRK og ikke for Aftenposten. De prøver å pynte pynte på situasjonen som om det kommer til å hjelpe. Jeg tenker at vi må introdusere en sånn vignett som er «Følg valgkampen i USA» på dokumentet. Fordi
0: vi skal gjøre alle disse tingene,
1: dekke vad som skjer i USA på de ulike frontene. O Conway heter dette stedet Trump var på i South Carolina, og han er i storform. Og han sier da altså at dette er Trump som møter sitt publikum, hvor han forteller om hvordan han i gåsøgne banker opp allierte som er gratis passasjerer på de amerikanske skattebetalernes regning, for det er det de snakker om. Og da tar Trump i så då håller. Og det, da kommer Simon Ekern og alle løpende for å fortelle hvilken forferdelig president Trump kan bli hvis han kommer
0: igen Og dette er jo helt latterlig.
1: Og det er svart propaganda. Så de som vil, de som da later som de er for samhold i alliansen, er de som ødelegger tilliten til han som fikk flere allierte til å hoste opp mer penger. Men ikke Norge. Norge har enda ikke forpliktet sig til å betale 2%. Innen fristen. Og vi er det rikeste landet i alliansen. Altså, vi oppfører oss som drittsekker, rett og slett. Så vi har i hvert fall ikke noen rett til å refse Trøm. Men nå kommer Spoltenberg og gir sitt besyv med, fordi han vil forsøke å redde krigen i Ukraina fra havari og nedlag. Og da hiver han gjerne Trump under bussen. Men altså, hvis du er fra et land med 5,7 millioner, så må du liksom... Det hjelper ikke å ha en usympatisk, israelhatende utenrikskommissær i EU, Josef Morel, på laget. For det stinker av dem alle sammen. Og nei, Bartheide, det er ingen parallell mellom Russland og Israel. Men du oppfører dig som om du er gjort av samme slag som, som Putin. Og det gjør jo også de folka i EU. De er forederske. De er på parti med totalitære krefter. Og derfor må vi si så høyt og tydelig fra. Den avgjørelsen til den nederlandske ankedomstolen om ikke å levere deler til Israel, det er en veldig alvorlig sak. Fordi hvis ikke Israel får deler til F-35, jeg vet ikke hva de har på lager, men hvis vi snakker om en krig med Hezbollah og Iran, så bør de helst ha den der leveransekjeden intakt. Og det sier noe om at venstresiden i Europa er fulle av F. De har ingenting lært av historien, fordi Nederland sendte lot sine jøder bli sendt til gasskamrene, og nå er de i gang igjen. Det er, det er den rene
0: og skjære sannhet. For de har påtatt sig
1: De hater at jøder kan forsvare sig selv. Og når de er oppsternasje, så vil de tukte dem. Det er det Europa vil. Men eh, det er noen som kommer til å Europa. Men eh, dessverre så er det ikke sånne som Borell, eh, som får smake den pisken. Det er vanlig kvinne og mann. Og hvis de ikke den trusselen snart, så kan det bli veldig, veldig stygt. Nå var det en 16-åring i Tyskland som var slått i her, da, en gjeng. Og jeg vet ikke hvor mange det her er blitt etter hvert.
0: Ingen sammenheng.
1: Våre medier og byråkratene, politikerne, ser. De vil ikke se det, eller de vet det godt, men de... Snur ryggen til. De vender hodet bort, akkurat som de gjorde da jødene ble utkommendert til oppsamlingsplassene under det tredje riket.
0: Rett og slett. Yes, det er
1: 13.629, og vi sier farvel fra skogen for denne gang. Så ses vi. Takk for
0: nå. Hei.